0: Están, que van a estar eh, colectando estas regalías, ¿verdad? En, en, Así mismo, eh, a nivel internacional que ciertamente pues hay que es una base que hay que cubrir.
1: Yo creo que es importante este tema que vamos a estar hablando hoy porque cada vez más tenemos muchas personas que tienen esa pregunta. Oye, Alexiomar. Oye, Carlos qué nosotros podemos hacer si yo vivo en Perú, si yo vivo en Colombia si yo vivo aquí o allá y tengo la pregunta ¿cómo rayos yo colecto mis regalías en Estados Unidos? y entonces claro. esta pregunta tenemos que atenderla del saque porque de lo contrario eh, vamos a seguir teniendo esta pregunta una y otra vez, una y otra vez así que tenemos que atenderla eh, y poder ayudar a todas las personas que se están Conectando, así que la gente que se están conectando en YouTube, que están live, no olviden suscribirse a este canal si les interesa el tema de la industria de la música. Yo soy el licenciado Alexis Más Rodríguez, está conmigo hoy el licenciado Carlos Rodríguez Feliz y también estamos en Instagram live para que vean quizás otro ángulo este <ríe> de cómo es que se va el <ríe> cobre aquí. Asegúrese siempre darle like, siempre suscribirse, seguirnos acá en Instagram. Y, y si estás en YouTube, dale la campana para que no te pierdas ni un solo episodio y ciertamente si nos estás escuchando en la grabación en formato podcast, no olvides taguearnos en Instagram el licenciado Carlos Rodríguez y Alexiomar Rodríguez a la gente de Instagram bueno familia, llegó el día llegó el momento el momento de contestar la pregunta más sabrosa en el internet, ¿cómo colecto mis regalías si vivo fuera de Estados Unidos? Y a lo mejor necesito un BMI, un ASCAP o un Sound Exchange. Carlos, ¿qué es lo primero que tú le, le tienes que decir a la gente para ponernos en contexto? Porque hablar de regalías es, es como un tema demasiado amplio. ¿Cuál sería claro. tu, primer, tu primer approach?
0: Mira, eh, lo primero, como siempre yo creo que, que hemos tocado el tema en, esta, en estas conversaciones, eh, es saber qué tipo de regalías es la que estamos colectando. Estamos colectando regalías que le pertenecen a la composición o si estamos colectando regalías que le pertenecen a lo que se conoce como el máster o la grabación de esa composición. Así que yo creo que ese es el primer, ¿verdad? El primer punto que hay que tocar uh -huh. antes de, antes de, de, de seguir y, y para saber qué es lo que en realidad estamos, estamos colectando, ya que pues, la música genera un sinnúmero de, de diferentes regalías que son colectadas por distintas personas. Y por eso pues, es importante yo creo que empezar con esa con esa aclaración, más que nada.
1: Así que tenemos por un lado la composición, que la composición está compuesta en derecho de seis derechos a quienes se le conocen como el publishing. Y esa composición eh, va a generar sus propias regalías, y esa es la esa es la semilla de todo esto. Esa es la semilla claro. de la industria, la composición. Y de la composición sale el master. Claro. ¿Qué regalía genera la composición, para empezar por ahí?
0: Pues mira, la regalía eh, que genera la composición son, son tres, comúnmente. Yo creo que con la medida de que, en, que la en que la tecnología ha ido evolucionando, pues esto eh, se a pesar de que son de distintas plataformas que se conectan las regolías, las regalías siempre son las mismas, eh, que vienen siendo las regalías mecánicas las regalías de ejecución pública o de public performance y las regalías de sincronización. ¿Qué significa todo eso? Básicamente, las regalías mecánicas pues, son aquellas que, que uno colecta cuando, cuando uno usa la composición, es decir, la melodía de, de, de la canción y la pone en una grabación. Cada vez que esa melodía es, puesta en, es reproducida, ¿verdad? para el término correcto, en un medio... Pues ahí eso genera un tipo de regalía. Eh, un ejemplo bien sencillo es que cuando, cuando una composición es eh, plasmada en un disco físico, pues la persona que manufactura ese disco físico, usualmente la disquera, pues tiene que pagarle al dueño de la composición una regalía por haber hecho ese proceso. Este, el otro, la otra regalía pues, es la regalía de ejecución pública o la de public performance que yo creo que es la más popular y la más conocida en, 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 ¿verdad? en, en el mundo en, por la gente en común
1: uh -huh. que viene
0: siendo las regalías que, que colectan la radio que colectan los conciertos que colecta cada vez que eh, cada vez que tu canción es eh, tocada en público este, que básicamente, pues contra mi, mi canción está en la radio, me toca algo. Y la otra regalía pues, viene siendo la de sincronización, que es esa regalía que, que, se, 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 que se colecta cuando la composición está eh, puesta en un video de, ya sea un anuncio, un video de música o lo que sea. Tú
1: estás explosivo hoy.
0: Esto está, sí, aquí se está cayendo el, el cielo, pero. pero tú, estamos, estás bien. tú estás explosivo, sí.
1: tú estás a salvo, eso es importante. Estamos
0: bien, sí, estamos bien, gracias. Importante.
1: Entonces, tenemos esas tres regalías que son la composición, no se nos pueden confundir. ¿Quiénes son las personas encargadas en conseguir esas regalías?
0: Pues mira, eh, hay, hay, varios, hay varias, varias personas. Número uno, si uno no está afiliado con nadie, pues uno mismo es su publicadora. Y es importante pues, pues saber eso, ya que uno no depende de, no necesariamente tiene que depender de nadie pues para colectar su, su regalía. Ahora bien, dicho eso, es importante saber que existen diferentes sociedades. En, lo, en, en todos los países existen las sociedades que colectan las regalías, que se encargan de, de colectar las regalías de, de las distintas plataformas y pues es importante estar afiliado a esa a, esa a esas a sociedades para colectar tus regalías por lo general las editoras o las las compañías de publishing pues son uh -huh. las que colectan esta esta regalías que viene siendo pues la las regalías de, de que, que, que el administrador que viene siendo pues el publisher que colecta toda esta regalía y ese publisher está afiliado a todo a todas estas a todas estas sociedades que colectan las regalías.
1: Ok, y entonces un, un publisher administrator que está bastante, que está en un crecimiento brutal y está educando a mucha gente, es Songtrust.
0: ¿cierto? Ah, sí. Sí. Y sí, Songtrust hay... resuelve
1: sí. muchos de esos problemas que las personas que dicen, ¿cómo yo colecto mis regalías fuera de Estados Unidos? Si yo vivo fuera de Estados Unidos, Songtrust puede ser esa persona que los ayuda.
0: Sí, ciertamente, cross o cualquier plataforma similar, básicamente que, que tenga los servicios de administración. Lo importante con, con, con saber a qué plataforma uno se va a afiliar es, 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 es reconocer que, que, o estar pendiente de que, la persona, de que esa entidad que tú te vayas a afiliar tenga una relación directa con la fuente de donde vienen esas regalías. ¿Qué significa eso? Que la, el administrador que yo vaya a escoger debo coger uno que tenga una relación directa con la persona con el país eh, en donde yo quiero que se colecten mis regalías ¿por qué? porque si no hay que incurrir en unos gastos que se le conocen como unos sub-publishing fees donde básicamente la, el administrador pues va a contratar a una persona en ese país y, en, y esa persona pues le va a quitar un fee ¿qué sucede eso? menos dinero para el artista o para el compositor en este caso y entonces, pues lo que viene siendo es que te está, eh, él se está quedando dinero fuera del poder. Ahora, si la relación que tiene tu administrador, pues como lo es SonCross, SonCross yo creo que, que, que tienen, abarcan como un 95% de los países en el mundo. Wow. Este, pues la relación directa, esos fees se reducen y cuando vienes a ver, pues entonces las la regalías que estás colectando están maximizando las ganancias de, la, de esa regalía.
1: Ok. Entonces, tenemos una pregunta de, de Carlos Marcelo, que es de Perú. Nos había dicho, mira, yo trato de, cuando voy a BMI, creo mi cuenta, o sea, BMI es una compañía de los Estados Unidos, y yo trato de, creo mi cuenta y me piden una, un número de, de Estados Unidos, de cuenta de Estados Unidos. Eso, ¿cómo, cómo una persona puede resolver ese tipo de issue, ¿verdad? La persona dice, yo quiero colectar mi dinero que se está dando en Estados Unidos, pero yo no vivo en Estados Unidos. Songtrust y estas, estas otras negocios pueden ser quien se encarguen de hacer eso o cómo sería la sí, alternativa.
0: Ciertamente, ciertamente. Lo que, lo que es importante reconocer es que cada país pues, tiene, sus, tiene su, sus sociedades y sus plataformas para hacer esto. Y quizás en, en un país, pues, Songtrust no es la entidad para, para colectar esas regalías que se generan acá en los Estados Unidos, pero sin embargo, pues, pues sí hay una plataforma similar. Este, lo importante es saber que en todos los países tienen sociedades y la gran mayoría de los países están afiliados unos con los otros. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ASCAP la, eh, te colecta las regalías internacionales Uh -huh. ya que tienen una afiliación con cada sociedad que colecta ese tipo de regalías de ejecución pública en esos países y viceversa los países pues, van a tener su, su, su afiliación con ASCAP o BMI para entonces colectar esas regalías directamente desde de ASCAP
1: okay. so eso, hay... se
0: facilita, eso se te facilita con, con un administrador básicamente que, que donde te, te elimina esa, esa esa tarea de estar pendiente a cuántas sociedades que hay que registrarse. Aquí nada más en Estados Unidos, por ejemplo, eh, hay como tres, o cuatro sociedades. O sea, hay mucha gente, la mayoría de la gente con donde se, donde único se, se, se afilian es a lo que es ASCAP o BMI. Y entonces cuando vienes a ver, pues, contra, pero no me estén llegando todas las regalías. Y entonces, pues, es porque no estás registrado en esas otras sociedades.
1: Uh -huh. Así que es importante conseguir un buen eh, administrador de publishing. Esa yo creo que es la, la contestación a cómo tú maximizas la recolectar las regalías que genera tu composición, que es la parte del publishing. Y eso incluye, 100%. nos preguntan en Instagram si los compositores solo pueden tener regalías de ejecución pública y no de regalías mecánicas. El, la composición genera regalías mecánicas y los compositores Correcto. colectan de ahí, ¿verdad?
0: Correcto. Sí, el, el... O sea, el, el, la composición genera esas regalías, o sea, a no ser que tú que tú, ¿verdad? Por día contractual eh, eh, wave eh, se si me fue la palabra uh -huh. en español, pero
1: Renuncie, este, o ceda Renuncie,
0: exacto, Renuncie a esa colecta de esa de esa regalía, pues pues ciertamente pues te toca. Este, ahora lo, lo, lo importante es saber que, que el, el, la parte de la composición se trabaja mucho con los splits. Qué significa eso? Que los que cuando tú cuando tú firmas un split, el porcentaje que a ti te toca te toca a ti administrarlo.
1: Uh -huh. Entonces
0: pues, por tal razón, uno viene uno uno colecta esa esa regalía, porque te toca a ti hacer la tarea de colectar esa regalía. Eso, por eso es que es importante tener un administrador o una compañía de publishing con un buen con un, con una buen, con un buen alcance para que te colecte esta regalía.
1: Así que la clave en el área de la composición, que es la primera parte que hemos estado hablando, y ahora vamos a entrar al master. Recuerden que generan tres regalías principales. La regalía de ejecución pública, la regalía de la regalía mecánica y la de sincronización, ¿cierto? Eso es así. Y ahora vamos a ir a una próxima regalia. Y de hecho las regalías, meca eh, las mecánicas son, cuando hablamos del de los covers, estamos hablando de las mecánicas, eh, el uh -huh. propio master le paga mecánicas a la composición y claro. ese tipo de dinámica. La sincronización entonces es cuando estamos hablando de eh, música, eh, cuando tenemos una música con un video musical, en alguna película, todo esto. Ahora vamos a movernos hacia el master. Yo vi igual, ¿cómo yo puedo ¿cuáles son las regalías primero que genera el master? Y entonces nos movemos así gradualmente.
0: Claro. Pues mira, eh, el máster yo creo que es un poquito más sencillo. Eh, por lo menos acá en los Estados Unidos, pues el máster las la realidad que genera es de las ventas digitales o de las ventas de discos físicos, este, de los streams, de los streams que siempre y cuando sean streams que son, eh, que, el, que el usuario tenga la capacidad de seleccionar la canción. Es importante hacer esa distinción porque cuando uno utiliza otro, el, el, ¿verdad? una suscripción gratis, pues uh -huh. esa regalía no la genera necesariamente el, el máster es otro okay. eh, para, pues, eh, el, ahora el, el stream cuando, cuando, se, cuando se le conoce como el interactive streaming, pues esa regalía sí la genera el, el, el máster.
1: Que este, ese es interactivo porque tú interactúas con la plataforma al escoger lo que quieres escuchar. Correcto,
0: correcto otherwise pues entonces tienes eh, plataformas como lo que es eh, Sound Exchange, que Sound Exchange viene colectando las regalías que, que son de, de medio digital de transmisión, que viene siendo el, el de lo que es Serious, Exam, uh, Pandora, también, porque ahí el usuario no tiene la capacidad de seleccionar la, 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 la música que quiere escuchar, es simplemente aleatorio. Uh -huh. Como, si fueran la, como <risa> antes en
1: la radio. Como si fuera un, un performance en, en radio pero en este caso, digital.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el caso del master, la, 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 el, la disquera es quien está a cargo de, de colectar esta, este tipo de regalías. Si tú estás afiliado con una disquera eh, independiente, pues eh, de igual manera, esa disquera tiene que tener la, 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 el, el, la capacidad para colectar esa regalía y identificar de dónde provienen, si vienen de los digital downloads, si vienen de la de streaming, si vienen de vista física, y que sean transparentes los estados de cuentas para pues, no, saber, no saber bien de dónde se está generando el, el dinero como tal. Eh, pero pues en el caso del máster también viene la, la, la parte de, del sound chain que, mm -hmm. que es algo aparte a, esto, a estas ventas digitales y estos streams. Entonces, es importante también saber eso. En, en base al tema que estamos hablando, ¿verdad? Si, si la persona está en, en, un, en un país eh, extranjero, pues le, la persona con quien está distribuyendo el máster es quien tiene, es quien va a empezar a colectar esas regalías. Si uno utiliza una plataforma como TuneCore o como lo es Distrokit o, o una de estas, pues esa plataforma se va a encargar de colectar esas regalías que genera el máster, ya sea de las ventas digitales, ya sea de las ventas de de los streams, o de lo, o, o en este caso, pues no van a ser eh, físicos, pero pues esa, esa, esa plataforma se va a encargar de, de recolectar la, la regalía en, en ese sentido. Importa El al
1: Importante, entonces, nosotros estar conscientes, músico, productor, artista, disquera independiente que estás comenzando, quizás estás comenzando un negocio como eh, Publishing, es importante, compositor, que tú sepas que tú estás siempre bregando con dos bolsillos. Estás bregando con el bolsillo de la composición y estás bregando con el bolsillo del máster como tal. El máster muchas veces tiene que ver ¿verdad? con el productor, la disquera, el artista que está performing, los músicos. Es eso que pasa en el estudio la composición no necesariamente pasa en el estudio así que si tienes problemas identificando si lo si lo que si lo que tú hiciste tiene que ver con composición o con eh, disquera o sea con master pues obviamente para eso estamos nosotros aquí para ayudarte en eso pero es importante que tú tengas eso bien claro desde el principio porque de lo contrario no vas a saber de dónde específicamente hacer tu reclamo monetario y quiénes son las personas encargadas los players de que ese dinero se recolecte porque a su vez, dependiendo de dónde se recolecte y cómo se recolecta son las cuantías o las formas en que se cuantifican las regalias que te van a tocar, así que es un tema complejo, si sí lo es ¿no? o sea, y aquí yo quiero pedirle un poco de paciencia a la industria de la música que está empezando si tú eres una persona que estás comenzando en esto, o sea, esto es una industria multimillonaria, y si es multimillonaria es poca hecha ¿verdad? eso es lo que eso es lo que significa multimillonario significa que donde hay chavo hay problemas, hay gente hay conocimiento especializado y esto que nosotros compartimos contigo es para que tú tengas una noción y sí, ciertamente vas a convertirte en un profesional mientras más sigas leyendo pero siempre van a haber áreas que a lo mejor son grises, no hay contestaciones tan blanco y negro a cada pregunta que tú puedas tener porque cada situación es distinta de hecho nosotros los abogados tenemos que obregar mucho con lo gris ¿verdad? las áreas grises acá, así que no tener frustre en la medida que vaya que uno va familiarizándose con esto uno va rápidamente ¿verdad? Eh, haciéndolo más y más fácil cada vez, acá nos preguntan este hay, hay unas preocupaciones aquí y esto yo creo que tendríamos que traer un CPA para esto a menos que tú tengas luz sobre esto no sé nos están preguntando si hay alguna forma en que uno no le uno le puede decir a las distribuidoras y a esta gente que no te retengan el dinero eh, que corresponde a los taxes, a las contribuciones sí, ¿tú has visto mira, algo he, como eso?
0: He visto mucha gente que tienen esa, esa pregunta y eso, va de, eso yo entiendo que depende de verdad de, de, de qué manera tú estás haciendo negocios si tú estás, si tú tienes una corporación creada pues el la, la, el trato de los taxes puede ser distinto a si, si estás como, como un individuo registrado. Este, ciertamente esa verdad, eso yo creo que tiene toda la razón. Hay que traer un CPA aquí, un perito, para, para que, que trabaje esa parte, pero sí, sí sé que, que es algo bien común, porque ese, el, o sea, el, si tú regalías, si tú estás generando dinero acá en Estados Unidos, pues se supone que independientemente de donde sea, pues se supone que esté
1: pagando los taxes sobre eso. Es, haber unos... unas
0: circunstancias bien particulares en donde gente no los paga, pero no, no siempre. No siempre
1: es el caso. Va, cuando una persona está haciendo negocio en Estados Unidos, pues hay un gobierno federal que es quien regula este tipo de asuntos, y si tú eres un país extranjero, y eso pues le aplica a Puerto Rico en muchas áreas, pues van a haber unos taxes federales con los que vas a tener que cumplir, porque está generando ingresos de parte de consumidores estadounidenses que uh, por la manera en que se da el negocio pues esas compañías te van a pagar a ti lo mejor es traer un CPA que sea un especialista dentro de este tema específico de la música, imagínense cada vez más profundo nos vamos para que nos hable sobre el tratamiento contributivo en este tipo de situación ahora tenemos otra pregunta que dicen al yo subir estas son tenemos aquí, by hoy quiero que sepa eh, Carlos, tenemos gente de Colombia gente de México, gente de Perú tenemos gente de todos lados de República Dominicana. O sea, aquí la gente está bien motivada y eso es bueno, porque nos motiva a nosotros a seguir para adelante. Una de las preguntas que, es que nos están haciendo es si yo subo una canción a CD, a CD Baby o a cualquiera de estas distribuidoras. Que de hecho sacamos un, un video explicando alguna de las... que es la distribuidora que hace? Yo pongo ese dinero, yo pongo esta canción ahí que ellas me van a recolectar. Esa, esa es una de las preguntas. En cuanto a esas regalías, ¿qué tipo de regalías ellas se encargan de colectar?
0: Pues mira, eso depende del servicio en el cual tú, tú solicites a través de esta plataforma, porque por ejemplo, en el caso de CD Baby, ellos te pueden distribuir tu música en las plataformas digitales y también te pueden administrar una parte de tu publishing o de la composición. So, el hecho de que tú tengas, de que tú hayas distribuido tu música eh, a través de CD Baby y que la hayan puesto en todas las plataformas, no necesariamente significa que te acogiste al servicio de administración de, de, de So Por eso es importante saber qué servicio es el que estoy solicitando y, y si entonces en ese sentido pues estoy abarcando todo lo que, todas las regalías que tengo que colectar o sea, hay gente que utiliza solamente uno, que se utiliza solamente el de, el de administración y hay otra gente que utiliza solamente el de, el, de, el de distribución, ¿verdad? porque ya sea porque tienen un administrador o por la razón que sea
1: so, es importante nuevamente triangular cuáles son las regalías busca ver qué servicios eh, ofrecen distintas distribuidoras o distintas personas en la industria y busca la manera en que busquen la, las personas suficientes para, re, para recolectar todas las regalias posibles hay personas que lo hacen diciendo okay, yo nada más voy a tener esta persona que me haga esto y esta persona que me haga esto o prefiero tener una sola persona que me lo haga todo y eso es un análisis ¿verdad? de negocio que se tiene que hacer claro. Oye, y tenemos gente también de Chile de hecho tenemos gente de Chile Así que esto está ahí, Dominicana también, bien motivado, Panamá, brutal, wow. Bueno, tenemos una, una otra pregunta, este, y nos dice aquí, si, quisiera, si yo quiero montar una disquera independiente, que esto es un escenario bastante común, de hecho, Carlos, mucha gente, y, y estábamos conversando sobre esto, mucha gente quiere montar sus propias disqueras, y nos dicen, yo, te, yo podría tener un artista... Firmado en ASCAP y otro en BMI. Oye, Barcelona también, España activado. O sea, Carlos, yo no sé si. Eh, o sea, tenemos aquí de todo. Nos están diciendo: mis artistas pueden estar tanto en ASCAP como BMI, o tendría que solamente trabajar con una. Bueno, esa.
0: El, artista, el artista solamente puede estar afiliado en una de ellas. Este, el, artista
1: el artista como artistas, compositor, como, o sea, el como compositor, el correcto compositor correcto
0: está en una. Correcto. Este, el, el, el compositor ¿verdad? El, el solamente puede estar afiliado de uno, este, no puede estar afiliado a las dos a la vez. Este, bueno, por eh, normativa que hay, eh, que existe al respecto. Uh -huh. Ahora, el, si uno va a hacer su disquera y uno va a tomarse la tarea también de, de hacer la parte del publishing, pues entonces esa persona tiene que, tiene que hacer ese. El, el, pues entonces el, 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 esa persona tiene que registrar su compañía en todas las sociedades, o sea, una compañía sí puede estar registrado en todas las sociedades, sin embargo un compositor solamente puede estar registrado en una gente.
1: wow, esa, esa contestación es importante, una persona puede estar en un solo PRO, una compañía Exacto. o una entidad jurídica puede estar en más de una
0: de una. Correcto, okay. sí, porque pues, por ejemplo, las la publicadoras hoy día, la, especialmente las grandes, pues tienen un, tienen un sinnúmero de compositores que están firmados bajo su. Pues, entonces, pues le, a ellos le permiten, le permiten afiliarse a, a, a. Ahora, un compositor, pues, eh, ¿verdad? desde su punto de vista de compositor, es importante uh -huh. saber que, que la, esa regalía pues, se divide en dos partes: la parte de compositor y la parte de, de publishing. Pues el compositor solamente puede estar eh, afiliado en una
1: en una sola, así que ya lo saben, compositores, busquen cuál es la más que les gusta, y si quisieran ser publishers para otra gente también pudieran montar quizás modelos de negocio alrededor de eso, pueden tener sus compañías eh, establecidas eh, Una pueden ir dejando sus preguntas que ya estamos terminando, nos preguntan acá en Instagram, Antonella ¿Quién colecta el dinero de YouTube?
0: Pues mira, eh, YouTube es, un, es una plataforma un poquito compleja en ese sentido, ya que pues YouTube colecta de todo. Eh, YouTube le, le paga una, una regalía al dueño del video, que a la persona que está eh, monetizando el video, y también le paga una regalía a los compositores y a, y a, la, y a la publicadora. Este, so, so YouTube paga una regalía por los views del video, también paga una regalía de ejecución pública, por, porque la, el, se está haciendo un anuncio, mm. tal. O sea, anuncio cuando hay un anuncio en YouTube pues esa, esa el, parte de eso pues le toca al, al compositor y esa regalía la colecta acá en Estados Unidos por, por lo menos lo colecta ASCAP y VMI, esa ese tipo de regalía y también genera una regalía mecánica porque estamos utilizando ¿verdad? En un, la composición, estamos plasmándola en un, en, un medio, en un medio en una plataforma
1: exacto So, en un solo lugar pueden estar generándose múltiples regalías, esto es como el muñequito de Mario, ¿verdad? Tú, tú estás corriendo y en un solo stage tú puedes colectar distintas monedas en distintas fases y es importante que tú tengas a las personas correctas contigo para recolectar la mayor cantidad de regalías posible. en el caso de cómo es que se recolecta ese dinero, pues mira, tú tienes que tener una cuenta monetizada, tienes que tener un YouTube Partner Program, te lo digo porque nosotros lo tenemos eh Tienes el YouTube Partner Program. Después que tú llegues a mil suscriptores y a más de cuatro mil horas de watch time, entonces YouTube te permite hacerte una cuenta en Google AdSense. Y es una cuenta que tú tienes que hacer. Pones tu tu número de cuenta allí o pones tu información de cómo es tu método de pago y se comienza a monetizar tu canal de YouTube. Y así es que entonces Google, pues en mi caso, me deposita mensualmente en la cuenta o me envía un cheque dependiendo de cómo yo seleccione, esa es la manera en que funciona esto, funciona igual con youtubers que tienen canal de educación o como en el caso de nosotros, o gente que entretiene o gente que simplemente pone música, obviamente es importante que la música que tú pongas en YouTube sea música que, que, que sea tuya, que tú tengas derecho porque si no te van a dar un strike y al tercer strike you're out y te pueden quitar el YouTube Partner Program, que de hecho es un contrato que tú entras, porque son términos de con, términos y condiciones y políticas que tú entras con YouTube como plataforma, y ellos entonces ponen sus maneras de cómo es que ellos lo van a monetizar, y no hay mucho que uno pueda negociar ahí. Eh, así que yo, esa es la parte como que hiper técnica de cómo es que se recolecta específicamente el dinero en YouTube. Eh, oye, Carlos, ¿hay algo más que tú quieras decirle a la gente y que tú me digas, mira, respecto a la regalía desde el punto de vista internacional, una última recomendación que tú quieras compartir
0: Mira, le, le, yo, yo diría que identificar quiénes son las personas correctas para afiliarte en realidad, hacer un buen research de, de quiénes son estas plataformas y, y que atiendan tus tu, tu necesidades, o sea, que, que tú veas que, que, que por ejemplo que la relación que tenga esa plataforma con los diferentes países, pues sea la que la, la necesaria para maximizar las ganancias ¿no? o sea, ¿no? que ese Básicamente, hay que, que eliminar el, la persona que está en el medio de la, de la, de la colecta. Entonces, lo otro, hermano, estas esta, esta plataformas son, son excelentes. O sea, eh, en el sentido de que te facilitan, te facilitan la tarea de la colecta de estas regalías. Cuando vienes a ver, este, esta, este, tú, tú ves lo, los statements de contabilidad de cuánto está generando tu dinero. Y tú puedes utilizar eso, que ya yo lo he hecho, tú puedes utilizar eso como, como tu bargaining power para tu negociar con un negocio de publishing o, o, ¿verdad? O, de, o de algún tipo de cualquier negocio, tú lo utilizas para maximizar tu adelanto que te vayan a dar, es decir si tú, mientras, tú, mientras tú tengas tu contabilidad con estas plataformas al día, tú vas a poderte dar cuenta que el dinero que te ponga, ya sea un Cobalt, ya sea un Warner Chapel, ya sea un Sony ATV es lo que vale tu catálogo. O sea, muchas veces, pues a veces las entidades eh, dicen, ah ok, te voy a ofrecer tanto, pero en realidad, pues tú no puedes, tú no tienes mucho para pedir, quizás, porque tú no sabes en realidad cuánto te está valiendo tu catálogo. Si tú utilizas una plataforma de esta desde el principio de tu carrera, pues entonces tú vas a saber, ok, esto es lo que vale mi catálogo, yo no quiero, no quiero 500 mil, quiero un millón. Y entonces eso se puede tú lo utilizas como, tú, como es como la como, modo de preparación para tú cuando te sientes en la mesa con las plataformas que son, que, que son las grandes.
1: Es importante, familia, que comiencen a mirarse a ustedes mismos y a ustedes mismas como empresarios y empresarias en la industria del de entretenimiento. ¿Por qué? Es importante porque si usted no se ve de esa forma. Cuando usted se, usted se siente a negociar al otro lado con una disquera o con un publisher o con un manejador o un productor o quien sea, usted no tiene número. ¿Cómo, cómo usted va a decirle a esa persona cuánto vale el negocio con usted? No hay forma. Porque usted está ahí de, diciéndose a sí mismo, bueno, yo soy bueno, yo soy buena. Buenos y buenas hay un montón. Claro. ¿Cómo es que tú puedes probar en una mesa de negociación la capacidad tuya como empresario o como empresaria en la industria del entretenimiento de generar dinero y eso eso solamente lo puedes conocer si tú llevas a cabo tu due diligence tu debida diligencia claro. tienes, tu, tienes tus statements, cuánto se está pagando cuánto, eh, cuánto tú estás monetizando, cuál es el perfil de tu consumidor eh, cuál es el mejor momento para lanzar tus sencillos cuál es tu marca a quién tú le estás hablando, las mejores plataformas para hacerlo tú tienes que pensar en esto antes de que llegue esta gente que tú quieres que te busque, claro. Porque no te van a buscar. ¿Verdad, Carlos? No están buscando a la gente. Eh,
0: no, no te, te, te buscan, pero pero lo, lo importante es, es tú reconocer el valor que tiene tu música. Y, y entonces, al, el... el, el si tú no tienes esa contabilidad, el, hay diferentes métodos de, de, de evaluación de, de estos catálogos que se utilizan y son, son un tema un poquito más, más complicado porque es pues, más contabilidad que otra cosa. Pero si tú no tienes esta regalía eh, o estos statements van bien con la regalía, tu único método de evaluación va a ser, ok, a fulano le dieron tanto, a mí me tocan tanto. Y entonces la disquera o la publicadora o la editora no, quizás no te ven con los mismos ojos y entonces pues, si tú no tienes cómo probarles a ellos, mira, esto es lo que ha generado mi catálogo, yo quiero tanto, o sea, si tú no tienes esa capacidad pues a lo mejor estás dejando dinero en el aire, o sea, porque la realidad es que el único método de evaluación que te va a que, te va a, que vas a poderte dejar llevar es el que, ok, pues a fulano le dieron eso, a mí me toca tanto
1: y eso requiere que tú conozcas a fulano,
0: claro y, y, que, y requiere y otras cosas. Y que conozcas cuánto le dieron a fulano también. ¿sabes? Que muchas eso, veces son eso. acuerdos
1: de confidencialidad, que no se supone que se estén diciendo. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, es más, yo creo que eso sería hasta peor si tú llegas a una mesa de negociación y tú dices, bueno, ya sé que a fulano le dieron tanto.
0: Sí, no, no, eso es... Eso no, estaría no. un poquito difícil de eso negociar. No, no, no. Eso es un no, Así no. Que... Pero, pero lo importante es pues que, que cuando tú te sientes en esa mesa de negociación, tú tengas la información mientras más información tú tengas más poder de negociación tú vas a tener y pues el, el, lo importante es estar preparado, después que uno esté preparado con toda la información Si tú sabes cuánto le dieron a fulano, y tú sabes cuánto vale tu catálogo, pues ya tú sabes que a ti no te toca lo que le dieron a fulano, te toca lo que vale tu catálogo, entonces uh -huh. si te ofrecen algo menos de eso, tú te coges la maleta, te paras y te vas de la mesa y te vas para otro lado, que te van a dar el dinero.
1: Así mismo. Así que, importante conocer las regalías, porque las regalías te posicionan en, una, en un lugar que te permite lograr una mejor negociación, y además, que te permite también, si tú estás como independiente, y tu planificación es mantenerte como independiente, pues asegurarte de tener tus chalines, tus chavitos, la plata del lado de acá. Así que, bueno, familia, déjenos saber en los comentarios qué otros temas quieren que atendamos eh, el licenciado Carlos y yo vamos a estar haciendo esto eh, de vez en cuando y de cuando en vez, tenemos ahí un, un calendario, pero queremos saber qué ustedes quieren, qué les interesa conocer, nos lo dejan en la sección de comentarios si estás en YouTube y si estás en Instagram, este video lo vamos a dejar, o Carlos, lo vas a dejar en el IGTV, lo subes,
0: sí. Sí, sí, sí. para que lo so tengamos ahí ahí. para que el que no el que no pudo verlo en vivo pues que lo, que lo pueda ver yo creo que es información este, muy, muy buena para, especialmente para artistas que están comenzando
1: así mismo es muy, así que nos dejan, ese, nos dejan saber qué quieren conocer y nada seguimos por ahí familia gracias pues por todo gracias Carlos hablamos nos vemos por ahí Cuídate.
0: bien